0: Olá, eu sou Alessandra Nascimento e você está ouvindo Mobilidade e Inovação Bosch, o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Gostaria de começar esse episódio me apresentando. Sou graduada em jornalismo e atuo como Relações Públicas há mais de 20 anos, sendo 17 deles no setor da mobilidade. Hoje vamos falar sobre como a transformação digital está mudando o mundo onde vivemos. A interação entre o universo digital e o real vem ocorrendo de forma latente, através de um fluxo contínuo de troca de informações, que muitas vezes são imperceptíveis, mas que ocorrem com alto nível de segurança e flexibilidade. Para entender como o setor industrial vem lidando com essa dicotomia, um olhar para o hoje e outro para o futuro, vamos conversar com Bezaliel Botelho, presidente da Robert Bosch América Latina. Seja muito bem-vindo, Botelho.
1: É o um maior prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Botelho. Quando olhamos para a indústria nesse contexto de transformação digital, vemos que um dos grandes desafios das organizações é manter um equilíbrio entre dois universos. De um lado, é preciso focar nos negócios tradicionais para garantir a sustentabilidade e a continuidade do negócio, e do outro, é necessário olhar para o futuro, investindo em inovações e modelos de negócio que tenham como base a digitalização, a conectividade e o Big Data. Com base nisso, como a digitalização e a transformação digital estão afetando o modus operandi das indústrias?
1: Bem, Alessandra, primeiro a gente talvez entender o contexto. A digitalização em si, ela consiste em tornar um, um processo digital, né? como, por exemplo, as nossas relações com os nossos clientes, interface, com o consumidor. Porém, quando a gente fala de transformação digital, que é o que nós estamos discutindo hoje, ela é muito mais ampla, pois ela vai usar a conectividade, a internet das coisas e e a inteligência artificial como meio de você integrar soluções novas, tecnológicas, para serviços, desenvolver novos negócios. E na Bosch a gente tem passado por essa transformação digital já há algum tempo, fazendo mudanças não só tecnológicas, técnicas, mas também trabalhando no mindset dos nossos colaboradores, né? de forma consistente a entender o que é essa amplidão da digitalização, da transformação digital em todos os nossos processos, em todos os nossos, não só processos técnicos, mas também administrativos. Para dar um exemplo disso, nós estamos na área tributária, por exemplo, que nós sabemos que o Brasil é um país complexo na área de tributos. Nós criamos robôs, né temos com os robôs de automação que a gente chama de RPAs, que tem sido uma tendência muito forte ah, nas organizações mundiais, onde nós pegamos os nossos processos tributários e o, adotamos ah, a robotização para ganho de, de eficiência, de, de rentabilidade e também de assertividade nos processos. Né? Nós já temos aí 115 desses robôs atuando integradamente ah, no intuito de otimizar esse processo principalmente do tempo das pessoas na solução de, de atividades complexas eh, tributárias que o Brasil tem. Essa transformação digital ela está ocorrendo também em diversas outras áreas tecnológicas né? da Bosch. Nós temos eh, buscado oportunidades também usando as nossas expertises. né? Você sabe que a Bosch é uma empresa que detém uma expertise na parte de sensoriamento, de sensores, desenvolvimento de softwares. A nível global, nós temos um contingente muito grande de engenheiros de desenvolvimento de software em vários segmentos das nossas atividades e também na área de serviço. Então, nossa estratégia tem sido bastante ampla de negócio, olhando como aplicar a inteligência artificial nos nossos produtos conectados, seja ele sensores, equipamentos, é, máquinas. Isso a gente chama de praticamente internet das coisas. E aí isso é a base de como nós estamos vendo essa transformação, respondendo a sua pergunta, da indústria como um todo. né?
0: E, assim, você trouxe esse cenário da Bosch, mas olhando né, especialmente para as pequenas e médias empresas do setor automotivo. Elas estão se preparando para essa transformação digital? Elas estão conseguindo acompanhar isso? Como que você enxerga essa esse setor?
1: É, é um processo. É um processo que, é, principalmente as grandes como nós, temos que liderar e ajudar, principalmente, as pequenas e médias empresas, pelo menos na base de de fornecedores nossos, né? E temos feito isso, né? Quando a gente fala de transformação digital em processos administrativos, etc., é uma coisa. Mas quando a gente vai para o chão de fábrica e falamos sobre indústria 4.0, onde você tem assessoreamento do chão de fábrica, conectividade de máquinas, aí nós temos um caminho longo a percorrer. Mas temos feito bons exemplos, boas iniciativas com os pequenos e médios fornecedores. Até no amplo na é ampla visão do de peças a qual nós também participamos, é, nós temos lá as PMEs, né? e nós estamos promovendo treinamentos, cursos e ajudando essas pequenas e médias empresas. É claro que isso é um processo que não só requer recursos para fazer a introdução de, de soluções, dos RPAs, etc., mas também requer o um mindset, como eu lhe disse, assim a, a disposição, das empresas a entenderem a vantagem que existe o processo de digitalização de transformação digital nos seus negócios e estar dispostos a enfrentá-los. Nós temos tido bons exemplos e boas iniciativas no Brasil já.
0: A gente tem visto né que a Bosch, especialmente, ela está trabalhando num conceito de IoT, que visa combinar tecnologias de inteligência artificial com a infraestrutura da internet das coisas. Quando efetivamente teremos exemplos dessas tecnologias com esse conceito no Brasil? A gente já tem exemplos por aqui?
1: Olha, é, é, sem dúvida, saindo do, do, do âmbito só so Bosch, você olhar é, como é essa interação da inteligência artificial, que nada mais é do que você usar a Big Data e fazer projeções, previsões inteligentes, usando depois a conectividade, que é no caso a internet das coisas você consegue atender bem melhor o consumidor. Por exemplo, pesquisas sobre os hábitos dele. Então, se você vai comprar um carro, por exemplo, hoje, você, através da inteligência artificial, você sabe exatamente aquele qual o veículo que é o ideal para esta pessoa que tem esse interesse, através de, de uma análise de dados dessa pessoa, de uma forma inteligente, você consegue fazer cruzamentos de dados e facilitar a decisão desse, desse consumidor na compra de um veículo, ou na compra de uma ferramenta, ou na compra de qualquer outro item, é um exemplo da inteligência artificial, né? trabalhando com a internet das coisas. Nós temos aí outros exemplos no agronegócio, onde a gente pode formatar soluções é, usando a internet das coisas, e com big data, fazer análises são processos analíticos de dados, onde você pode facilitar muito mais a decisão do produtor, é, seja do, do agronegócio ou mesmo de outras áreas que são importantes, como que a Bosch atua, como na área da mineração. Então, é, já temos exemplos práticos, sim. É, é claro que isso é um processo que está se permeando, tem algumas barreiras ainda para conseguir chegar assim, uma plataforma bem estabilizada, mas nós estamos no caminho certo.
0: Tem uma expectativa, né? aliás, mês que vem, que ocorra o leilão do 5G. Qual a importância da tecnologia 5G para essa transformação digital que a gente está falando?
1: Não, esse é, sem dúvida, um, um ponto importantíssimo para a evolução dessa transformação né, digital. Porque um dos grandes problemas hoje, e aí é uma das barreiras que eu quis comentar antes, é a latência, né? é, é o padrão de transmissão que nós temos, que nós estamos baseados em, em redes muito mais globais, que não são focadas muitas vezes, naquela atividade afim que você atua. Então, a transformação ela vai ganhar um impulso muito grande com uma estabilização, com um novo padrão de transmissão, que é o 5G. Ah, vou lhe dar exemplos. É, se você trabalha com a indústria 4.0, você precisa ter uma baixíssima latência, uma estabilidade muito grande da transmissão. E com o 5G você tem a oportunidade de ter redes privadas, frequências privadas, para atuar somente na sua, no seu chão de fábrica, por exemplo. Hoje nós dependemos das redes, vamos dizer assim, públicas, né? para fazer esse tipo de processo digital no chão de fábrica. Então, vai trazer uma série de vantagens, é só um exemplo. Porém, eu creio que também no uso do consumidor, principalmente em áreas onde você não tem uma concentração tão grande do uso da internet, mas que você tem processos importantes na cadeia de valor que precisam ser feitos através da internet das coisas, da inteligência artificial, você vai ter também a oportunidade de fazer uma rede privada. Por um exemplo, uma fazenda que hoje é tecnificada, ela depende de uma rede pública e se você tem latência, se você tem problema de queda de rede, etc., é muito difícil essa fazenda ter um, um atendimento tão rápido e prioridade dentro do, do tema. Com a 5G, ele pode ter uma rede privada e, com isso, ele vai ter uma baixa latência e ter uma uma facilidade muito maior de, nos seus processos tecnificados numa fazenda, um exemplo. Então, a rede 5G, que já é uma realidade fora do país, é lá fora, e eu acho que esse leilão vai trazer uma, um importante impulso às nossas bases tecnológicas aqui no Brasil, isso nos é muito bem-vindo, né? Nós queremos que os nossos produtos também estejam conectados. existe estatísticas que mais de 70 bilhões de coisas estarão conectadas com o 5G, isso num período baixo de quatro anos. Então, o que veremos pela frente com o 5G é uma transformação muito grande. Se nós estamos felizes com o 4G, já fazendo... Muita transformação, como fazemos até hoje com 5G, a coisa vai ter um, vai ter outro patamar de oportunidades tecnológicas.
0: É, e, pelo visto, o 5G ele vai trazer essa transformação para toda a sociedade, né? desde a indústria até o consumidor final, que ele vai poder ter na mão dele, no celular, uma rapidez, uma facilidade de acesso a vários serviços. Né? A expectativa é bem grande em relação a isso. Botelho, você também é o presidente da EA, né, da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva. Na sua opinião, qual é o papel da engenharia brasileira nesse processo de transformação que estamos passando?
1: É fundamental, né? Essas criações e inovações, elas nascem na base de um conhecimento de engenharia forte. E o Brasil, historicamente, nesses últimos décadas, criou uma indústria forte, uma engenharia forte, principalmente na área da mobilidade. Apesar de todas as dificuldades eh, e crises que passamos, nós temos uma engenharia hoje que compete com o mundo no que diz respeito à competência. É uma engenharia altamente flexível, adaptável. Nossos engenheiros são bem, são bem formados e atuam hoje em temas globais, não é? É, principalmente quando a gente fala de indústria da mobilidade, indústria automobilística, que a gente atua forte. A engenharia que compõe aí a Associação de Engenharia Automotiva, a AEA, ela tem mostrado é, a sua competência nos momentos importantes, por exemplo, na, na definição técnica de legislações, não é? definição técnica de programas na área automotiva, como esse último, Rota 2030. Né, delineando aqui tecnicamente um, uma estrada, né, um roadmap que a gente fala de, de produtos totalmente viáveis, para nossa importantes também para nossa economia brasileira. Ou seja, a engenharia, papel fundamental, a digitalização tem permeado as atividades da EA, essa transformação digital, que está virando base para também tecnologias disruptivas que estão chegando também no nosso país. Que precisam ser, vamos dizer assim, transformadas em soluções que se adaptem também uh, ao nosso país, a aptidão que esse país tem e também é, a força né, do, do país em relação à tecnologia que precisam ser desenvolvidas para futura exportação, por exemplo, para inserção no contexto global. Então, eu viria a Associação de Engenharia Automotiva. Um, um asset que nós criamos uh, já há mais de 35 anos no país, onde aglomeramos todas as cabeças pensantes e competências pensantes é, de engenharia para buscar soluções brasileiras, soluções locais que podem impactar no mundo. E aí temos vários exemplos. Então, fundamental ter uma engenharia forte, um país que cresce, é um país que inova, é um país que tem a sua própria capacidade e competência de criar, então nós precisamos cada vez mais fortalecer essa base é, dos negócios que é a engenharia.
0: É o engenheiro. Entendo que o engenheiro brasileiro ele é inquieto, né? Ele está sempre em busca de uma solução, especialmente por conta das especificidades que o Brasil tem. Eu acho que esse papel e a própria o papel da da IA nesse contexto é muito importante. A gente já até comenta um pouquinho, mas a gente sabe que a conectividade, a digitalização, ela está transformando muito a vida das pessoas, né? e com 5G isso vai ser ainda maior. Impacta, inclusive, o modo de ir e vir. E há muitas discussões que tratam que a mobilidade do futuro será elétrica, conectada, segura e personalizada. Inclusive, já temos inúmeras soluções que focam nesses pilares, né? por conta da mudança ou do perfil do usuário, e mesmo a preocupação por uma mobilidade mais sustentável. Com base nisso, Botelho, é possível traçar um cenário de como será a transformação digital? Essa transformação digital vai impactar a mobilidade a médio e longo prazo dos brasileiros?
1: É, sim, primeiro, numa visão global, isso já é fato. É, a digitalização e a inteligência artificial estão tá realmente transformando a, a forma de, de ir e vir. Né? Mesmo antes da pandemia, nós tínhamos visões principalmente de crescimento da, das populações nos grandes centros, demandando transportes inteligentes e cada vez mais uma mobilidade conectada, como você bem falou. Isso é fato já em várias aplicabilidades no mundo, né? Uh, também aqui no Brasil nós tivemos vários, uh, em função da digitalização, várias transformações de modelos de negócio. Vou te dar o exemplo da própria mobilidade compartilhada, né? que nós temos hoje muito forte. O Brasil, acho que é o segundo país no mundo que no que diz respeito, por exemplo, a, aos Ubers, né? como evoluiu. Né? Então, é claro que a pandemia trouxe também uma reflexão sobre isso, né? nas, nas formas de modelo de negócio, mas ela trouxe também um, um avanço muito grande na forma da mobilidade, não só de pessoas, mas também de cargas, de produtos. Né? É, se você pensar agora na nos deliveries, na, no sistema comercial e-commerce, né? como isso evoluiu nesses últimos dois anos e demandou digitalização e tecnologia. Então, a mobilidade não é somente o que está no veículo, tem tudo o que é composto em volta da, da mobilidade, os serviços, isso tem impactado muito forte. As tecnologias disruptivas, elas é, estão acontecendo justamente porque a digitalização está tá sendo a base e está viabilizando isso, né? Isso é o que a gente tem percebido no mundo. Isso vai vir para o Brasil, já está no Brasil e, e já está mudando os hábitos do consumidor, mudando a forma como nós decidimos a mobilidade e como decidimos o serviço da mobilidade.
0: E quando a gente olha para sustentabilidade, né? que esse é um dos pontos sobre a mobilidade do futuro, Quais os avanços previstos, especialmente na introdução de novo, na área de combustíveis, né, de novos combustíveis e de controles de emissões? O que a gente pode esperar?
1: Bom, eu acho que nós estamos num, vamos dizer, num caminho sem volta, que é a eletrificação, onde os, a mobilidade, ela no futuro, ela vai ser elétrica. Ela não vai ser mais a combustão por uma questão óbvia, que é a exigência a forte necessidade de redução das emissões de, de gases de carbono, de CO2 e o consumo de combustíveis fósseis. É, isso é uma preocupação mundial e a Bosch é uma empresa que está totalmente inserida nesse contexto. Nós temos buscado não só na mobilidade tecnológica, mas também no nosso, na nossa produção. Nós temos, é, o ano passado, adquirimos a neutralidade de carbono é, em todos os nossos processos produtivos e nós queremos até 2030 reduzir mais 15% da emissão de CO2 nos nossos processos de uma forma geral. Então, isso não é só a Bosch, eu diria todas as empresas estão buscando esse, essa meta, e com isso você começa a buscar tecnologias diferentes, e a eletrificação é uma delas, não é? como também depois o veículo autônomo conectado, onde você traz mais segurança, inclusive, para a condução da mobilidade. Mas, uh, ficando no tema da eletrificação, a grande questão que está hoje sendo feita a nível global, e eu acho que o Brasil tem tudo para ser um protagonista e participar forte dessa discussão, é de onde vem a energia elétrica. Né? Não adianta nada você colocar um dispositivo como um veículo elétrico na rua e você abastecer ele de fontes não renováveis. não né? Então, essa visão de olhar desde a fonte da energia elétrica até realmente a roda do veículo, tem sido a máxima na, no desenvolvimento tecnológico mundial. O Brasil está nesse contexto, eu diria, de, um, de uma forma confortável, porque ele tem 80% da sua energia elétrica hoje, na sua matriz, ela provém de fontes renováveis, como a energia das hidrelétricas, mas também a eólica, solar, nós temos também pouca coisa, mas temos a energia nuclear, e nós temos é, uma fonte tão rica para geração de energia que já usamos hoje nas, nas usinas, que é o etanol, vindo da cana-de-açúcar. Hoje, para você ter uma ideia, nós já produzimos esse ano por volta de 34 bilhões de litros de etanol, quando antes, da por exemplo, do advento das veículos bicombustíveis, nós produzimos cerca de 14 bilhões de litros. Então, nós contribuímos muito forte para essas tecnologias uh, usando a tecnologia da biomassa também do biodiesel, não né? como também alternativa e também do gás natural. Então eu vejo que a direção é a eletrificação. Agora da onde vem a energia elétrica essa é a discussão e nós sabemos que lá na frente e a Bosch tem trabalhado forte nisso a célula de combustível movida a hidrogênio vai ter um papel fundamental para que a gente possa ter neutralidade 100% de CO2, por exemplo, no horizonte 2050. É uma estrada longa até lá e, por isso, nós vamos ter que, no começo dessa estrada, trabalhar com todas as alternativas que temos, seja no motor a combustão, motores híbridos e veículos elétricos advindos de fontes renováveis na, no recarregamento da, das baterias, de forma que nós possamos, de uma forma global, buscar essa redução de CO2. O Brasil tem um papel importante com o etanol e nós acreditamos que mesmo nesse futuro, lá na frente, na cela de combustível hidrogênio, nós poderíamos estar gerando hidrogênio de fontes renováveis, como por exemplo o etanol, é, e é isso que tem se debatido hoje de forma bastante intensa na comunidade científica e também em discussão com o nosso próprio governo. Nosso governo brasileiro lançou aí o hidrogênio verde, o combustível verde, né? como meta importante, nós vamos estar colocando recursos federais para esse desenvolvimento. É, Alessandra, se você quer fazer parte, e ser protagonista do futuro, você precisa ter uma política de Estado bem definida para isso. E isso mostrou muito países como a Coreia, a própria China, então nós temos que também ter essas políticas uh, públicas com fomentos a esse futuro lá na frente. E por isso eu acredito muito que nós eh, estamos no momento certo para entrar nesse barco de forma bastante intensa, na busca de usar o, a biomassa, temos o, o Renova Bio, integrar isso com os programas de governo voltados à Rota 2030, ou seja, com tecnologias que aumentam a eficiência dos motores, além da segurança veicular, tem toda a eficiência. E aí nós vamos trazer várias soluções, eh, motores híbridos com combustível etanol usando o conceito do Flex é, né? onde você diminui a bateria e tem muito mais o combustível líquido no, no tanque do carro abastecendo essa bateria através de um motor a combustão e fazendo também a propulsão do motor com motor a combustão em combinação com a bateria Então essas essas tecnologias elas vão tomar uma forma mais intensa na minha opinião daqui para frente no Brasil
0: até nesse aspecto, né, que você trouxe, né, sobre o combustível verde, né, o etanol, salário de combustível. Para a gente finalizar, você acha que o Brasil, por ser um país continental, né, a gente tem uma área imensa de terra do sul ao norte do país. Você acredita que o Brasil ele vai ter capacidade sei lá no, no longo prazo de migrar para carro elétrico? ou a gente vai estar concentrado, o uso do carro elétrico vai estar concentrado nos centros urbanos? Como que vocês enxergam isso, até mesmo a indústria automotiva como um todo?
1: É, é, assim, dentro de um horizonte de 300 quilômetros, num raio de 300 quilômetros de autonomia, nós já temos hoje carros elétricos é, disponíveis e que vão atender muito os centros urbanos. É, e o Brasil, como você bem falou, é um país continental, de tamanho continental, então... E grande parte do nosso transporte de carga, mais de 60%, roda em rodoviário. E aqui, você vê, são várias soluções. E você pode rodar com carro elétrico, desde que ele esteja sendo abastecido com fontes renováveis, você pode ter uma autonomia hoje de 300 km com tranquilidade, com mobilidade. Hoje já existe a tecnologia usando bateria. Se você for para acima disso, até uns 600 km você já tem que ter realmente um motor a combustão, uma hibridização desse motor a combustão, usando é, fontes renováveis. Né? Essa é a nossa, nossa visão e eu acho que o Brasil vai poder é, atuar bastante, está atuando bastante nessa área, já temos exemplos no mercado. Acima de 600 quilômetros, que aí entra realmente o tema do transporte de carga, nós temos também tecnologias, que é o que nós estamos envolvendo hoje, que eu creio que vai impactar daqui... 10, 15 anos, o Brasil que são as células de combustível uh, usando hidrogênio. E eu acho que a discussão de levar energia ou mesmo hidrogênio para todos os cantos do país é uma coisa que está na nossa mão, por exemplo, através dessa geração de hidrogênio usando o etanol, que, que é o que nós estamos querendo desenvolver uh, no sentido nacional, de buscar uma solução nesse caminho porque nós temos hoje uma infraestrutura já pronta que o resto do mundo não tem, que precisa criar ainda. É, e nós temos a vantagem de estar usando algo que seja, como disse, totalmente renovável, inclusive com impacto positivo na, na pegada de carbono. Então, eu, eu creio que nós vamos ter, para distâncias é, menores, estou aqui dando um exemplo, 300 quilômetros, por exemplo, temos, vamos ter bastante opção alternativa para os veículos elétricos e acima disso nós vamos ter opções eh, ainda necessidades com os veículos a combustão. É bom dizer que o mesmo veículo a combustão ele tem muito potencial ainda na redução do CO2, nós temos muitas tecnologias que podem fazer ele muito mais eficiente, mesmo ainda quando ele ainda usa eh, gasolina, mas quando ele vai para o uso do, da biomassa, do, do etanol, eh, ele traz, ou mesmo do biodiesel, ele traz uma série de, de vantagens. Então, eu acho que, como eu sempre digo, nós vamos ter uma, um pupurri de soluções tecnológicas. Vamos ter que usar todas elas se nós queremos realmente reduzir as emissões. E fora o ponto que que tem se discutido, é, Alessandra, nós temos hoje no mundo 1,2 bilhões de veículos rodando, pela estatística que conhecemos. É, se nós conseguirmos colocar combustíveis verdes, combustíveis renováveis para essa frota circulante de alguma forma, ou trabalhar com a renovação da frota com muito mais intensidade, nós vamos trazer um benefício na redução do CO2 muito mais rápida, para assim, um atingimento da meta muito mais rápido. Então, é algo que tem que rodar em paralelo, não só as tecnologias novas, que serão introduzidas mais para frente, que demoram, às vezes, para fazer escala e fazer um efeito na redução do CO2, mas nós temos a frota circulante, que precisa ter uma atenção muito especial, é mais fácil, mais rápido, de você atingir uma redução da pegada de carbono se nós trabalharmos com tecnologia e, e claro, com decisões claras de renovação de frota.
0: Então a gente pode imaginar que assim, apesar do a gente estar tá falando de mobilidade elétrica, enfim, né, do futuro, mobilidade do futuro ela vai passar, de uma certa forma, pela digitalização, pela transformação digital. Se não for no carro, a indústria que vai estar provendo essas soluções, ela estará digitalizada e ter toda essa transformação digital.
1: Perfeito, não, tem okay. dúvida. Seria isso mesmo. Como nós acreditamos que a fábrica do futuro, ela, ela vai ter somente paredes. O resto do que acontece dentro dela, através da digitalização, ela vai ter uma mobilidade, uma flexibilidade enorme os processos vão mudar, as competências, eh, que eu acho que é importante dizer, eh, produtivas vão mudar, já estão mudando hoje. Nós percebemos isso eh, já com investimentos altos que foram feitos nesses últimos anos aqui no Brasil, principalmente na área de montadora, nós mesmos na Bosch eh, os investimentos já são ligados à digitalização, a processos digitais na montagem, né, nos processos de, de produção de um veículo. É, já usam todas essas tecnologias e, e com isso aumenta a, a exigência de competências também é, dos, dos colaboradores. Né? Isso tem acontecido. Hoje temos pessoas no chão de fábrica altamente competitivas, né, competentes no que diz respeito à tecnologia. Então, é um processo que é, eu creio, Alessandra, que está no começo. A digitalização ela veio de uma forma alguns anos atrás lenta com com a internet, não é? onde o mundo ficou plano, trouxe comunicação é, rápida para todos. Hoje temos tudo na nossa mão, através do, do celular. E é impressionante que vamos ver daqui cinco anos. É, nós vamos ter um mundo bem diferente daqui cinco, cinco anos, graças à, à digitalização.
0: Muito obrigada, Abesadiel Botelho.
1: Foi um prazer. Obrigado pela entrevista.
0: Eu sou a Alessandra Nascimento e este foi o Mobilidade Inovação Bosch o podcast sobre o futuro da mobilidade urbana. Nossos programas são mensais, sempre na primeira sexta-feira do mês. Este podcast é uma iniciativa da Bosch. Acesse bosch.com.br. Lembrando que Bosch se escreve com S-C-H. O podcast mobilidade Nova Bosch é produzido pela agência Digital. Acesse digitale.com.br barra podcast.